Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Vale, tres, dos. ¿Qué tiene prendido el. el sí, güey, apaga tu, tu micrófono. Ah, chinga, puta madre. Graba eso, güey, graba eso y ponle un tu caso al productor. Ponte un tu caso, sí, cabrón. Ponte un tu caso, cabrón. Te estás viendo y no ves, güey. Interrumpes mucho, güey. Bueno, vamos. Síguete, ibas bien, Iba bien. Bueno, retomamos. 3, 2, 1. Ya sabe usted que a través del 777-1919-591-777-1919-591 nos puede mandar, escuche bien, mensaje de audio vía WhatsApp. No llame porque nadie le va a contestar. No escriba porque tampoco somos cuates para estarnos diciendo aquí huele como... No, no, no. Mande un mensaje de audio vía WhatsApp y ahí... Por supuesto que con muchísimo gusto vamos a escoger sus mensajes y los vamos a poner aquí en Mother Soccer. Hoy tenemos varios ya para ustedes que en un momento vamos a ponerles para que los escuchen. Miguel Gurbich, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasó, Guzmán Fox? Me da mucha pena que el productor te haya interrumpido así de manera Exacto. tan abrupta, güey. Te estaba quedando tan bonita la entrada, güey, tan fluida. Lo siento mucho, Gus, me, me, me apena mucho. Pero ya, ya finalmente le pudimos aplicar un tu caso al pinche productor. Bien, muy contento, oye, eh, muy, muy contento y muy agradecido con la gente que nos están mandando un montón de mensajes de voz. A pesar de mi cagazón y que no lo supe explicar el pasado martes, la gente sí mandó su mensaje de voz eh, y tenemos muchísimos. Los vamos a ir sacando poco a poco, vamos a ir sacando de quizá tres en tres, ¿no, productor? Porque si no se nos va a juntar este, las llamadas y me parece injusto. Ya sabe, recados, comentarios, mentadas, de todo aceptamos. Quizá las devolvamos, eso sí, así que el que se ríe, se lleva. Depende de la ardilla que sea cada uno. Así, es ¿Estás correcto, de acuerdo? Es correcto, es correcto. Mi querido Pollo Ortiz, ¿cómo estás, Rul? Si le quitas el mute, oímos. Ah, este otro, güey, otro, güey, otro, otro, güey. No, 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 no. Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo. ¿Qué les pasa? No, 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 no estoy en mute, estoy en Estabas en mute, güey, sí. Estabas hablando en mute. Aquí lo más preocupante del inicio es que alguien se haya ganado un tucazo antes que Fernando Ceballos. Eso me llama la atención. En este caso, Estás a dos de ganarte uno tú también, güey. Te pones a hablar con el micrófono apagado. Tú has tenido tantos tucazos en contra que prácticamente estoy seguro no tienes derecho a generar un tucazo. Así que ahí te muere, hermano. <risa> Productor, para el pollo para que aprendas a No, espérate, espérate, tranquilos, tranquilos. <risa> Fernando Ceballos, a ti fíjate que ya es costumbre aquí o en la tele donde nos encontremos. Antes de que te presente, ya hablaste, güey. O sea, oh, tienes tantas sí. cosas que decir y tantas ganas de pegar. Dormiste bien, güey. Dormiste bien. ¿Qué? ¿Qué ¿Sí? te apenas estamos tratando de llevar 
Dormiste Uy, bien, bien estuviste tranquilo ayer para, te metiste, para dormir, bien, do bien. dormiste bien, todo estás, bien. ¿Cómo estás, querido? Fred? No te tocó tráfico hoy en la mañana, no, no, había, no, no. no había calle ese bueno, rato. Bueno, la mañana al de las seis y media para llevar al niño al, al grande, a la secundaria. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Hoy llevaste al grande, ¿no? A la escuela. <risa> a tu <risa> niño grande, güey. Oh, bueno, güey. <risa> todo bien, Gus. Gusto volverte a, a, a escuchar hace mucho que no te escuchaba, güey, ya te sí, extrañaba, güey. Sí, Dos horas, güey, pero bueno. Sí. este Saludos a todos, ojalá que, que ya el pollo entienda que hay que quitarle el, el, el iconito de mute para poder hablar. Eh, Miguel creo que ya entendió cómo pedirle a la gente que mande ya. mensajes, entonces eh, el productor ya se cayó, güey, pues ya creo que ya podemos empezar bien el pero, programa. Pero, ¿sabes qué? Sí, es importante que pedirle a la gente, además de los mensajes de voz, que nos dé cinco estrellitas en... en ah, sí. Por Mira, favor, en cositas, Miguel. Que okay. lo escuche todos los días. Ajá. Que siga, por supuesto. Sí, que le dé follow a, a, a ahí en Spotify. Y que, como bien dices, le dé cinco estrellitas. Porque por necesitamos favor. subir de posición en Spotify o en Ajá. cualquier plataforma que nos esté escuchando. Porque si no, ya nos andan queriendo dar una patada. Es más, hagamos esa dinámica, Gus. Vamos. Tampoco estamos comprando votos, pero sí es algo muy cercano. <risa> Déjame. A ver, ¿cuántos, ¿cuántas estrellitas tenemos? Vamos a ver. Tenemos 157 estrellas. Cuando lleguemos a 200, regalamos, ¿qué les parece? Eh, pónganse, pónganse guapos. Yo voy a regalar una camiseta de la selección mexicana. ¿Les parece bien? Bien. Fíjate. Una camiseta de la selección mexicana. Y ustedes también pongan, pongan yo, un cosito de su parte. Yo voy ¿no? a regalar. Yo voy a regalar la camiseta del equipo mexicano que el ganador quiera, es decir, se hace un sorteo y luego el ganador dice, yo Orale. quiero la de tal equipo Orale. y si se puede ir de las accesibles eh, de, en cuanto al trato pues la pedimos firmada ¿qué te parece? Orale. ya vas, es más, porque la gente si no se ve esperar al, al número 200, no productor, vamos a averiguar la manera en que le dé, digamos la estrellita, que nos califiquen con la estrellita y nos manden su nombre con el, con el screenshot ¿Te parece bien? Con esos screenshots, que los manden eso sí, foto vía WhatsApp al número. Eso, o sea, ahí pueden mandar más, fotos, ¿no, productor? Yo me sí. comprometo a que si llegamos a esa meta antes del lunes, yo les doy el teléfono de Fernando Ceballos para que se burlen de que se chingaron a las chivas. Yo les doy el WhatsApp de Ceballos para que le escriban y se burlen de él, no por Twitter, para que le digan, ¡ay, no, qué pueblita, papá! ¡No, qué pueblita! ¡Y toma lo tuyo! Así ahora sí le puedo poner un, ahora sí le puedo WhatsApp. poner un tu caso al, al pollo. Ahora sí estás en tu derecho. Ahora sí. en tu caso al pollo, gracias. Bueno, ¿y tú qué vas a poner a todo esto? Aparte de lo que siempre pones. ¿Yo? Gorro. Pero gata. que la ponga cuando lleguemos que a las 250. No, no, a ver, ustedes ya pusieron, ajá, ustedes dos ya bueno, pusieron a los 200. Sí. Eh, yo, yo a los tres, a las 300 regalo la de Chivas. Órale. Está bien. Número, recuerde para que mande sus WhatsApp y le, cuando le tome también. Ta, 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 estás en Tuca, pollo. Estás en Tuca, no puedes hablar, güey. El Tuca, el nuevo técnico de Pumas te mandó callar. O sea que <risa> tú tranquilo y yo nervioso. El este... screenshot, el número es 777-1919-591-777-1919-591. Ahí mande su mensaje de audio y también la foto. Ya se acabó el tu caso, se acabó el Ya se acabó, ya eh, se acabó. Nada más decirte 
Se trata de motivarlos, no de que nos den eh, estrellitas en contra, cabrón. Estás está a punto del segundo tu caso. Tú, pues, güey, tú, tú mochate con algo, güey, para variarla más estás volteando para... No, está volteando para todos lados. Adelante. Está volteando para todos lados y no, no le pone... Luego nos va a dar, dar algo también, nos bueno, va a regalar algo. Bueno. bueno, vamos a escuchar algunos de los audios de los footboxers. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué les parece? Primero tenemos a Quito González. La voz de Footboxers. Hola amigos de Modern Soccer, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les envío un fuerte saludo. Les habla Quito González y quiero decirles que no me pierdo su, no me pierdo su podcast. Está muy ameno, muy divertido. Me mantengo muy informado. Y ya, ya, párenle con el tu caso. <ríe> o como le dicen ustedes, con el tu que ya cae en sí, carajo. Pero está muy bueno. Y me encantaría ser invitado en su podcast. Eh, por ahí tengo algunas teorías mamalonas que podemos comentar y sería un honor. Un saludo. Bien, pues quito. Hay que a ver, tomar, eh, los invitamos ver, los, los viernes, ¿no? Eso sí, eso sí. Escucha, dime una cosa, díganme una cosa. Quito nos mandó un tu caso masivo, ¿ca? No, no, no. No, dijo ¿no? que ya deberíamos de quitar el, el tu ah. caso y hoy, hoy, hoy en 10 minutos de podcast ya, ya, ya van dos, tres, güey. Tres con el del productor, ¿no? O dos. No, dos, el del dos, pollo okay. y el del productor hasta ahora. Ok, ok. Bueno, otro footboxer es Walter Barman. Buenas tardes, Mother Soccer, desde Canadá, desde el norte. Aquí donde no se escucha el fútbol, pero este año ya se escucha más. Eh, los escucho todos los días, les mando un fuerte abrazo al Pollo, a Raúl, al Güero, a todos, a todos. Que tengan una bonita semana, que tengan todos un Mother Soccer de semana. Saludos, soy Walter Markman y que caigan los verdes con el gurú también. Saludos, gracias por su programa. Fuertes saludos. Bien, Walter. Este, Oye, dijo este saludos al pollo y a Raúl. Me imagino que a Raúl Orbañanos, ¿no? No sí. le mandó dos veces saludos a Rulva. ¿eh? Sí, de hecho yo me puse, yo me puse pollo, o me pusieron pollo, pues porque Raúl Orbañano, Raúl Pérez, Raúl son mucho Raúl. ¿no? Entonces ahí, va, ahí valía Exacto. madre la vida. Y yo pensé con que Raúl, el pollo de Raúl Orbañanos, capo de capos. Oye, pero gracias desde Canadá, nos escucha. ¿Sabes qué? Me dieron ganas de tomar un avión e ir a darle un beso en el cachete este güey que nos escucha desde, desde Canadá. Muchas gracias. ¿Qué internacional estamos? ¿Tenemos más? Carajo, la estamos rompiendo. A ver, ¿uno más? Venga. Ya les califiqué, ya les mandé like, ya hice todo, bola de cabrones chingones. Excelente programa. Saludos de su buen, de su buen y fiel seguidor, Cés González. Hijo, qué buena onda. Calificado y toda la onda. Que, to, que, que todos sigan el ejemplo, ¿no? Sí. sí. Pollito, mándale un TQM, ¿no? Sí, TQM, Mises. Eh, Lolo, se ve que eres un tipo elegante, un tipo educado, un tipo de primer nivel. Eh, no mandaste tu caso, no le mentaste la madre a nadie, al contrario, nos apoyas. Te amo, sí, le va, le, le va a las chivas, güey, por eso, por eso educado. Pues, está bien. Eh, no, no, está yo, bien. Yo, yo creo que más bien es como del Santa no, no, bueno. güey, Todavía no te lo voy a dar. Pero me voy a vamos a entrar en materia, si les parece, y bueno, y aunque no les parezca. Eh, ha finalizado la temporada, ha finalizado la temporada, y tras eh, este torneo regular, porque seguramente alguno de ustedes me dirán, oye, pero hay que esperar a que acabe la liguilla para seguir calificando y viendo cuáles de los eh, equipos tienen todavía jugadores destacados, podemos cambiar de criterio. Pero esto es con base en lo que ha pasado ahora hasta el final de la temporada regular. ¿Vale? Eh, 
¿Quién sería para cada uno de ustedes? Cada uno va a dar su respuesta. En corto, no me, no me hagan, salgan con choros. Mejor equipo, Miguel Gurbitz. El América, sin duda. El América. El América tiene que ser. Si, si aquí hay alguien. Eh, bueno, no, pueden haber varios tomando distintas consideraciones, pero para mí. América este, sigue con esta racha positiva, jugando muy bien, con un entrenador que lleva poco tiempo, es candidatazo para, para el título, eh, hay una rotación importante en, en el plantel y el equipo no se cae, así que indiscutiblemente me quedo con el América. Per Ceballos. Me quedo con Santos Laguna, creo que hizo mucho con poco y se metió entre los cuatro primeros de... De la clasificación, eh, maniató al, al América en el Azteca, terminó empatando el partido porque agregaron como 800 minutos, pero, pero a mí la verdad que Santos eh, me gustó mucho cómo, cómo cerró, cómo jugó y me quedo con Santos. Oye, eh, el equipo que me quedo con el mejor equipo, eh, con, pues obviamente con América, y, y sabes que también me gustaría quedarme con el Guadalajara. Porque con un equipo que aspira al descenso, logró meterse a la repesca. Así que, felicitaciones, felicitaciones, mi querido Fer Ceballos. Lo lograron, se metieron, no entre los ocho mejores, otra vez para variar, pero lo lograron. No, allá afuera de Cotorreo América robó el, la, la temporada regular. Yo me voy a quedar como mejor equipo con el América también. Eh, la mayoría... La mayoría de las cosas que pienso por las cuales decido esto ya las dijeron, solamente le agregaría a que eh, hubo muchísima gente al inicio del campeonato que ni siquiera confiaba en que Fernando Ortiz pudiera sostener. Algunos incluso hablaron de factor suerte, de factor motivacional cuando entró de, de relevo el torneo anterior. Mostró que es un técnico capaz, hubo un momento complicado al inicio del campeonato, álgido la prensa en contra, el ambiente en contra. Y Fernando Ortiz y el equipo, el cuerpo técnico y los jugadores sacaron adelante y se arrebataron por completo el campeonato regular. El América. Fernando sí. Ceballos, mejor jugador. El mejor jugador de la temporada. Uy, esa está buena, güey. Uh -huh. Ya sé quién vas a decir. Pero... ¿Quién? Según tú. Vas a decir Vega. Pues, no puedes decir otro que no sea chivo. Bueno, Vega es el mejor jugador mexicano, eso sí. Eh, no tengo ninguna duda que, que Vega es el, el, el mejor jugador mexicano en la Liga MX. Sí. Sí, me quedo con Vega. <risa> Eres más predecible ¿no? que una mujer cuando ríes, llega tarde wey? y con unas copas a su casa. ¿Qué, ¿Qué dijiste? Que es más predecible que cuando uno llega tarde a su casa y la mujer está encabritada, ya sabes cuál es la reacción, llega tarde y borracho a la casa. Es, es más predecible que una mujer así. Ah, es que a mí nunca me ha pasado. Nunca no, me queda claro. No, tú, tú, tú. No, no, mientas, que... no, no mientas por convivir. No, güey, nunca me ha pasado. Si llego pedo, me quedo en el coche, güey. <risa> no, no, no. El que creo que, el que, creo que está pedo es, es Ceballos. 9.15 en la mañana cuando estamos grabando esto y sale con eso. O sea, carajo. Neta, neta, tu credibilidad va hacia, se va al carajo, ¿eh? Se va ¿No yo. fue el mejor mexicano de la liga? No preguntaban por el mejor mexicano, preguntaron por el mejor jugador de la liga, güey. Bueno, a ver, tu pollito. Para, para mí fue el que más diferencia marcó en su equipo. Ah, no, pues muy bien. No, pues bueno, sí, tampoco está tan cabrón, la neta, para, para Vega. <risa> si, no, si, si somos francos. Para mí el mejor jugador del torneo fue Álvaro Fidalgo. ¿Por qué? 
¿Por qué? Porque fue constante, porque fue eh, insistente, porque siempre manejó los hilos en el medio campo de la América, porque el día que no estuvo se notó, eh, porque estuvo en el equipo super líder y porque además dentro del medio campo, un medio campo nutrido con, con Richard, con el propio Aquino, con Jonathan Dos Santos, que los cuatro, la verdad, andan bien, eh, me parece era el, el único de los cuatro a mi entender, indispensable en la alineación del, del Tan Ortiz. Yo creo que estamos, si América no lo renueva y no le paga bien, yo creo que no le va a quedar mucho tiempo a Álvaro Fidalgo porque podría volver a su país. ¿eh? Ojo. Miguel. Eh, fíjate que me lo arrebató, me lo arrebató este, el pollo. Sí, creo que, que Fidalgo. Volver, perdón, volver a su país, pero a segunda división o, o, do, o a dónde, o sea. Sí, 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 Fer, sí. Bueno, pues sí, sí. sí. sí estaba en segunda sí, B, estaba en segunda B. Sí, no bueno, jugaba ni siquiera en segunda división de España, ¿eh? Estaba en segunda, cómo B. segunda B. Imagínate cómo un segunda B. Vino, vino a romperla en la liga. No, pues qué pobre está la Liga MX. México, Imagínate jugador, nada más que fue a primera división de España como JJ Macías y que bueno está, que no está lesionado difícilmente no, no que haya algo no Macías cuando falla tampoco estaba estaba, estaba complicado que quisiera, bueno Macías por lo menos de, debutó y jugó un par de partidos no los finales lo metieron tres minutos paréntesis bueno. hoy es Mother Soccer de jueves con un pequeño cacho de los dos grandes es correcto es correcto es que, sí, te, tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar su rating para promover nuestro Escuchamos el model, el, los dos grandes. Sí, todos los, de, de una vez te aviso, todos los lunes salimos a, al aire, así es que nos pueden escuchar todos los lunes con episodios nuevos o el día que mejor les convenga. Gracias. Y a partir seguimos. de este lunes, nada más vamos a hablar, es el último lunes que vamos a hablar de dos equipos. A partir del siguiente lunes ya nada más vamos a hablar de uno. Por tiempo Hola, limitado, porque ya se va a acabar el torneo, pero ya el fin de semana que se chinguen sí. al Guadalajara, entonces ya, bueno, ya, ya, ya quedó el comercial ahora sí ya discúlpame Miguel Perdón, no, queríamos aprovechar güey no no con gusto con suscríbanse gusto, suscríbanse y denos sí. cinco estrellitas también, y también. denos like y te, te, por favor carajo sí sí por favor hagan háganse un favor y háganle un favor a mis amiguitos de, de los dos grandes que hay varios y se ponen sabrosas las discusiones no te decía yo yo también eh, iba a elegir a, a Fidalgo porque creo que finalmente bueno, ha sido su mejor temporada. Mira que para que en América faltes y se note es porque verdaderamente tienes una, una injerencia importantísima en el juego y lo de Fidalgo así es. Claro que lo más fácil es irse con Nico Ibáñez o quizá con Henry Martín también, ¿no? Por la cuota de gol, pero me tengo que quedar con, con Fidalgo. Muy bien, yo tenía tres candidatos. A ver. A uno me lo acabas de matar, a Nico Ibáñez, porque a Nico el Ibañez. campeón de goleo en México... O sea, pues con pocos goles, pero difícilmente repite alguno, ¿no? No, uh -huh. no ha habido aquella época que Cardoso, Jared, repetían y repetían, ¿no? Ahora ha variado mucho, no ha habido esa consistencia, esa constancia. Y, y por lo de Nico y hacer goles, pues lo tenía yo en mis, en mis candidatos, al igual que a Luis Chávez, que me parece que sí, ha sido también. la confirmación de un futbolista que pintaba en Tijuana y en otros equipos y llegó a Pachuca con la intención de consagrarse para llegar a la selección y lo consiguió. Hoy al grado de pensar muchos que va a ser titular en Qatar, en el equipo del Tata Martino, al arranque de la fase final de la Copa del Mundo. Y creo que ha sido una grata confirmación 
eh, esta calidad que llegó a mostrar previamente a llegar a Pachuca. Eh, y el otro era Fidalgo. Pero como ya ustedes votaron por Fidalgo, me voy a quedar con Luis Chávez. Ha tenido un torneazo, ha sido un futbolista extraordinario y ha sido una grata revelación para los que no lo tienen en la panesta, ah. incluyendo al Tata Martino, que lo llevó al tri. ¿Sabes quién también? Y, y no lo mencionamos y me parece que hay que darle valor y crédito a la temporada sí. que hizo y no es de ahora, creo que lleva un rato en extraordinario nivel, Ponchito González en, en Monterrey. ¿eh? Eh, en un equipo plagado de, de figuras y de extranjeros, eh, el tipo ha sido el motor de, de rayados, ¿eh? que no, no es cosa fácil, ¿eh? Tienes razón, le puedes dar mención honorífica uh -huh. para el Ponchito, el Ponchito González. Bueno, seguimos. La revelación. Ojo, al hablar de la revelación estamos hablando del equipo revelación. Ok. Pero pueden ustedes, si tienen en la mente un jugador que ha sido la revelación, pues también lo pueden tirar de paso. Venga, Miguel. Okay. Eh, puede ser revelación negativa, ¿no? También, no tiene que ser siempre. Aunque viene positivo. la decepción después, pero como tú quieras. Ah, bueno, pa para mí sí, sí fue la revelación y tengo, tengo otra para decepción. Para mí, eh, la revelación negativa fue eh, Pumas y Dani Alves. Eh, honestamente, creo que todos esperábamos más de Pumas. Yo también esperaba más de Dani Alves, lo esperaba ver más en su posición, esperaba ver mayor. Eh, coherencia en los minutos jugados y cuando mejor esperábamos a, al conjunto universitario fue cuando más nos defraudó eh, estamos hablando estamos hablando de, de, de esta revelación en, en negativo también puedo, puedo incluir este, también la, la, la toma de decisión del final, la salida de, de Andrés Lilini, así que la, para mí la revelación negativa de ese torneo, los Pumas y Dani Alves. Yo me voy a ir con dos revelaciones positivas, güey. Primero, ya, milagro, primero, salir con algo positivo, siempre primero, primero la del Potro Gutiérrez. Agarró un ah, Cruz Azul, razón, agarró un Cruz Azul, güey, desahuciado, que no jugaba absolutamente nada, que, que le acababan de clavar siete, eh, que, que, que estaba en la lona. Y, sí. y los mete a, a, a repechaje, ha perdido un solo partido, eh, ganó cinco, empató uno, o sea, tiene un porcentaje altísimo. Yo creo que el Potro, pase lo que pase, se ha ganado su renovación con, Fer, con números. Fer, ¿Sí? ¿me puedo subir a tu camión? Sí, claro, eres Gracias, bienvenido, güey. güero. Siempre, Gracias. tú siempre eres bienvenido, güero. Gracias, este, me voy, voy a... O sea, a... tú siempre, a ti y a mí nos abrió, está bien. Sí, ¿sabes? exacto, me, me voy a subir a tu camión, ¿eh? Así al, que... pollo, al pollo bien es normal dicho. que lo abra, güey. Y Chugo depende de qué humor vengas. Arriba el potro y ta, 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 ta los otros. Ok. Bien, eh, bien. Eh, voy con el potro como una revelación positiva y eh, yo me quedo también como revelación con lo que hizo Chiquete en Chivas. Eh, lo, lo debutan como central, no termina jugando como lateral. Eh, creo que es un chavo que tiene muchísimo, muchísimo futuro. No le ha pesado para nada. Y, y me ha gustado mucho lo que ha, lo que ha demostrado este, este hombre, este, este chavo en, en el Guadalajara. Muy bien. Pollo. Eh, como, como equipo de revelación me quedo con Santos. La verdad, ahí destacando lo de Fentanes, normalmente estos técnicos jóvenes, entre comillas, eh, duran poco, duran cuatro, cinco, seis jornadas, no les tienen paciencia, el equipo ha andado bien, como local fueron, fueron muy, muy fuertes, el mejor local del torneo, así que enorme trabajo ahí de, de Fentanes, y hacer una, una doble revelación, me iba a sumar a lo del chiquete, 
que para mí es un jugador que uh -huh. tiene que ser parte de ese proceso rumbo al 2026, por lo menos para empezar hay que ver cómo se desarrolla. Y Emilio Lara, creo que de los jóvenes son los dos que más y mejor jugaron a lo largo del torneo, que mejor se desempeñaron y sobre todo en equipos donde la exigencia es muy alta. Ya después, si al América le está yendo muy bien, no solamente es culpa de, de Emilio Lara, y si a Chivas no le está yendo también, no es no es nada más culpa de, del chiquete. Creo que individualmente los dos cumplieron muy bien. Perfecto, pues yo como equipo revelación, sí, me voy a quedar con el Santos Laguna. Espérate, espérate, espérate. Pero vamos a corte, vamos a corte. Sí, 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 sí. Luego después del corte. Sí, 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 sí. Ya sé pausa. que todos sabían que obviamente iba a ser. Pausa, pausa, güey. Tira la pausa, güey. Dale, vamos, vamos, venimos, venimos. Córtale, córtale. Aún hay más. Bueno, pues ahí está. Les decía antes de la pausa que obviamente me voy a quedar con el Santos Laguna. Y miren que soy santista, pero les voy a dar mis motivos. Cuando yo vi al equipo de Santos, el plantel, que se había ido el huevo Lozano, que había venido a la baja, pero ya no quería estar. Se va Jordan Carrillo, que era el joven revelación, se lo llevan a Gijón o a Gijón. Eh, cuando ves que se va Ulises Rivas porque no renueva. Cuando se va Osejo, que para mí incluso puede llegar a ser más que el mudo Aguirre en un futuro este delantero. Bueno, Geraldinho se va, pero ese no estaba mal. Luego se lesiona el arranque de la temporada, Doria. Y luego se lesiona Torres, los dos centrales que le habían dado la solidez. Y Fentanes, un técnico hasta cierto punto inexperto en primera división, aunque ya había tenido algún paso. Pues la verdad es que no, no le auguraba a Santos. Y eso se así califica entre los 12. Pues qué buena onda, ¿no? Y termina siendo tercero por encima de planteles como el de Pachuca, como el de Tigres como el del Toluca, como el de León, como el de Cruz Azul. Les dije a esos que, por lo menos, si no es que más, había en plantel por encima de Santos. Y Fentanes demostró que es un tipo que sigue, eh, sabe trabajar, que conocía bien la institución, sacó lo mejor de cada uno de ellos. Y como revelación de jugador, se llama Juan Fran, se apellida Bruneta. Un medio volante ofensivo izquierdo en Santos que está brillando, que todavía no llega al nivel de los de los grandes equipos, ¿no? Pero no tengo ninguna duda que pronto sea objeto de deseo de el que siempre le compra a Santos, el América, o de otro equipo, porque la verdad es un jugador. Ahorita no, está... joven, gracias. No, bueno, está bien, ahorita no, pero en un año y medio hablamos, pollito, en un año y medio hablamos, ya que vendan a Valencia. Oye, si les van a comprar a Acevedo o no? No sé. No Porque sé. pues digo, Memo... No, no me jodas, güey, ¿cómo crees? No, Memo para rato, Fer. Memo, sí, güey. No, güey, pues estamos en octubre y Memo no renueva, ¿eh? Oye, por no, cierto, Memo, solamente... Memo ya está, Memo ya está tratando la, la renovación, está muy cerca de anunciarse, se va... O sea, eh, lo se del MLS, ¿no es cierto? A ver, hubo, 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 hubo un interés mutuo, tanto del MLS como de Memo, pero le está moviendo el sentimiento. Vamos a ver... Si América sale campeón, que todavía falta por jugarse, a ver si el sentimiento de Memo cambia y dice, a lo mejor ya cumplí y ya me voy. Pero de Ya momento, abrieron a cuatro jugadores franquicia en MLS, ¿eh? ya le pueden pagar buena lana y sin ocupar o, o sin gastar tres de los que ya tienen. ¿eh? Vamos a ver, de cualquier forma, si se fuera Memo, Acevedo, pues claro, es muy atractivo para, para el americanismo. Pero primero... Memo para, rato, Memo, Memo para rato. Memo para rato. Déjenos a Acevedo ahí otro. Bueno, si no se lo vende a la América, se lo va a tener vendiendo. Al... Oye, güey, oye, Gus, lo tuyo fue, fue 
eh, argumento de equipo revelación o carta de amor, güey. Ya no entendí. O sea, te, te escuché con un tono de melancolía muy profundo. Te acuerdo que después de las vacas flacas que hemos vivido sí, en sí. la luna y todo lo la renovación del proyecto es algo 100% sorpresivo. O sea, no, no, sí. Como aficionado del Santos, me sorprende. O, 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 Oye, güey, es que, no te faltaron eh, argumentos, pero sí te sobró, te, te, te sobró sentimiento. Pero está bien. Miguel, Miguel, entiéndelo, güey, entiéndelo. Torneo competitivo, por fin están allá arriba, vuelven a pelear y ya sabe Gus que el, pues les van a quitar, si, si le gusta alguno al América, pues se lo van a quitar, güey, el próximo torneo. Al América o al que sea, Santos es un equipo vendedor. Santos, no, pero no América dinero, lleva mano, ya sabes. Ya no, sí, sí, ya no tiene el dinero de la cervecería y hoy si le compran, vende, porque de eso vive, de vender claro. jugadores. Lo va consagrando, es un proyecto muy bueno, muy interesante. Uh -huh. Bueno. Ahí estamos ya con la revelación. Ahora es eh, el turno de que hablemos de la decepción. Ahora sí date grasa, Miguelón, date. Bueno, la decepción, pues podrían... Es, pues hay varias, ¿no? O sea, creo que hay varias. No, no estamos hablando de selección mexicana, ¿va? No, no, no. no, no. Ah, ok, 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 perdón. Eh, yo creo que la decepción es Diego Aguirre. Para mí la decepción de, del torneo es Diego Aguirre porque llegó precedido, porque lo tiene, un, una carta curricular muy amplia. Creo que las expectativas fueron altísimas en torno a su trabajo y fue muy malo. Fue muy, muy malo el trabajo de, de Diego Aguirre y además este, se lleva en la mochila la peor humillación en la historia ¿no? de, de Cruz Azul. Indiscutiblemente para mí Diego Aguirre es, es el ganador a esta decepción, aunque ahí también podríamos... Ya no voy a regresar al tema de Pumas porque ya lo quemé, así que bueno, me voy a quedar con, con Diego Aguirre. Pollo. Te diría que Pumas, pero lo de Pumas es normal, llevan 11 años que no ganan nada, literal, nada, 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 ni copa, ni copita, ni copita de amigos, ni copita gringa, ni liga, ni sub-20, que tanto presumen la cantera, así que Pumas, pues no, pero sí te diría que Atlas, para mí Atlas es la decepción, porque venía del bicampeonato y aunque obviamente... Sabemos que nadie ha logrado el tricampeonato en torneos cortos. Pues yo esperaba, después de aquel partido contra Cruz Azul de la, de la Supercopa, que pudiera, que pudiera tener un torneo decente, meterse cuando menos a repesca, no directo a Liguilla, no ser campeón. Creo que se le cayó el equipo, la dependencia con, de, de la dupla Furch-Quiñones fue demasiada. Furch, por el tema ese de la boca, nunca pudo agarrar el ritmo, nunca pudo agarrar confianza. Termina saliendo Diego Coca, ahora trajeron a Benjamín Mora, que viene de ganar en Malasia, a ver qué tal le va, todo el mundo habla maravillas de él, vamos a ver qué tal, pero para mí el Atlas es la, es la gran decepción. Fíjate que yo soy de los que habla bien de Benjamín Mora, lo conocí hace muchos años en Tijuana, y sí. he seguido la carrera ahí en Malasia. Esperemos. Trabaja muy bien. Sí, siga en ese nivel, ojalá, Fer. Sí, trabaja muy bien, es un, es un cuate muy, muy, muy preparado, eh... Un cuate que no le dieron la, la oportunidad y que fue a picar piedra al ah, lado. Sí, ahí a todo el mundo lo conoce, ¿no? Vamos a ser sinceros, güey. No, te digo algo, güey. ¿Sí? Cuando, yo, cuando yo estaba en, en Bean Sports, eh, un compañero lo entrevistó y ahí fue cuando conocí de él y pues vi un poco de lo que había hecho y de lo que ha ganado allá. O sea, se, de que es un cuate preparado, lo es. Ahora, de que le vaya bien acá, es otra Ojalá, ojalá, ojalá. El, el, el sí, ah, o sea, a mí, a mí me gusta, güey, que, que se abra la baraja, güey. No, sin llegue, duda, sin duda. Que llegue y aparte, y es mexa, fresca, ¿no? aparte es mexicano, güey. Sí. Entonces, puta, pues, qué que bueno, güey, que, que le den la oportunidad. Ahí sí, eh, qué bueno por Atlas. Y además, eso sí hay que reconocérselo a Grupo Orlegi, güey. Es, es, un, es un grupo que, que apuesta por este tipo de proyectos. 
casi siempre le salen, hay veces que no, pero pues generalmente lo que traen es gente que, o sea, no, no, no se avientan un tiro al aire, ¿no? O sea, sí, sí, sí hacen una, una búsqueda de a quién traen y por quién lo traen, ¿no? Entonces, ojalá le vaya bien. Yo me quedo con dos decepciones. La de Pumas, que ya la, la mencionamos y ya la mencionaste mucho, Miguel. Creo que era un equipo que se había armado para otra cosa y no estar ni siquiera entre los 12. Sí, es un fracaso total y absoluto. Y para mí, la otra decepción hasta ahora es Chivas, porque Chivas eh, estaba para por lo menos estar entre los ocho primeros y, y no pudieron ni siquiera estar entre los ocho primeros. O sea, si, si no existiera el repechaje, Chivas no estaría en liguilla. Entonces, hay que exigirle como lo que es y para mí son, son hasta ahora las dos decepciones. Lo de Pumas, que es, es indefendible, y lo de Chivas, que solo puede salvar un poco esto, pues metiéndose a liguilla y haciendo algo interesante. no Te he dicho varias veces, Fer, Varias veces. Sí, que lo de Guadalajara no puede ser decepción. Por eso no lo voy para a Para ti, güey. Para mí para sí. Mí. O sea, para mí no es decepción. Para mí están acostumbrados a navegar en estos últimos cinco años en esa ¿No viste ayer en la noche la encuesta, güey? Es normal. Porque contestó. Ah, por esas mano. encuestas. No, no quieras no, engañar a la gente no, tampoco. No, no, no. El 70% de la gente habló la de la decepción de lo que fue Chivas. No, hombre, de el 70%. A ver, para el de Chivas me parece normal, me parece normal no inventes, que sea una decepción porque les venden la idea de que pueden salir campeones. Es el eh, Lo tienen que decir por historia. La exigencia de Chivas grande. es otra, güey. No puedes, no puedes aplaudirle quedar en, en el noveno lugar. No, pero ya nadie está. se lo está aplaudiendo, ¿eh? Nadie se lo aplaude. Es bueno, normal. Pues eso, es una decepción. La exigencia, la exigencia es una. Es la una decepción. La, para, para, a ver, para el nivel de exigencia sí, pero para es como si al Puebla... El Puebla se decepciona por no salir campeón en los últimos seis años. Pues sí, se decepcionan. Para ellos es una decepción. Pero lo normal para Puebla es no salir campeón. Bueno. Ya lo normal para Chivas, después de los últimos torneos que les ha costado tanto calificar, pues lo normal es eso, Fer. No, lo normal Tú lo ves como el americanista que eres. No, 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 yo lo veo como lo que es. Yo no estoy hablando de la América. No, o sea, tú estás hablando, la, la Fer, tú estás hablando de la tradición. Yo no estoy hablando la, de la América. Y el pollo está hablando del presente, güey. O sea, pero la exigencia de Chivas razón. no es... Está bien, pero la exigencia de Chivas no está para entrar en noveno. Ya está. No, o sea, está bien. o sea, la exigencia histórica no, pero la realidad del plantel te dice que sí. Punto. O sea, no, no, no han llegado un poquito más que eso, güey. ¿eh? Yo bueno, creo que está por Fer, un poquito más. Y además, la directiva festejó y siguen viviendo de aquella que eliminaron a ¿Quién la lo festejó? La directiva. Yo, ah, salió, ¿Pero quién salió a decir que, que estaba ah, bien? No que no van a salir a decir. Pero ah, bueno, entonces no, no me digas que a los jóvenes de Asumo tú, Gus, ¿eh? No, no, bueno, bueno. ¿A ti te bien. parece que sí. no estaba invitaron entonces, a la fiesta privada, güey? Eh, no, sí, sí, no. sigues, sigues no, sin no. explicarme esto, güey. Si, si están contentos, si están felices y si lo están festejando, entonces ¿por qué si Cadena no le gana a Puebla, muy probablemente se vaya? Porque está libre Lilini, porque si... No, 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 perdón, pero... Eso, eso me parece, me, me, me parecería eh, el peor error, eh, mira que han cometido varios en el Guadalajara, y yo ayer lo dije, yo sí. en Chivas sí veo un proceso de Está crecimiento, bien. sí lo veo, veo sí. mejores no, jugadores, pero, sí, y vas a traer a un tipo que no conoce nada de Chivas, eh, eh, como pero, que a qué le estás tirando. Eh, en, en eso puedo estar de acuerdo, si eso no es la mejor decisión. Pero lo cierto es que si la exigencia es una, pues si el técnico que está no la... Pero van avanzando, José. Yo nada más bueno, no voy a avanzar, él, o sea. Fer, la exigencia, la exigencia tiene que ser 
de acuerdo también a la realidad, al plantel, al momento, a los refuerzos. O sea, te entiendo que la exigencia de Tigres, de Monterrey, de América, pues sea la de ganar, sea la de ganar. A este Chivas, históricamente le tienes que exigir como equipo grande. Con, con Pero por el plantel que tiene, no le puedes todo, exigir ser con, campeón. Bueno, con, con todo respeto, ni Santos ni Puebla tienen mejor plantel que Chivas y están arriba de ellos. ¿eh? Pero Fer, o sea, a lo que voy no, es... claro que sí al... tienen... Bueno, Puebla no, pero Santos, por supuesto que sí. No, mejor hablas? plantel que Chivas, no. No, ha hecho un, trabajo, sabe, ha hecho un ¿eh? trabajo extraordinario. Tiene Fentanes? mejor portero y tiene mejor defensa. Vamos por par. Defensa no sé. Tiene a Torres y a Doria, ¿de qué hablas? Bueno, Chivas fue durante casi más de la mitad del torneo la mejor defensa. ¿Cuál del central sentido, de Chivas es seleccionado nacional? Han llamado al Tiva, han llamado eh, a Lairini, como Torres en Ecuador. Ninguno. Está bien. Bueno. No, no, pero a ver, a, a lo que voy es, Fer, yo no le vi avances a Chivas con Bucetich. Yo no le vi avances a Chivas con Marcelo Michele Año, al Guadalajara en general. Yo sí veo un avance con, con Cadena, por lo menos en este progreso que han tenido los jugadores de fuerzas básicas, de divisiones inferiores, al equipo mayor. Quitaron a estos jugadores que vienen de abajo, quitaron a varias vacas sagradas, a varios titulares indiscutibles. Ya se ve el pollo, güey, ya se ve el pollo, se tiene que ir pollito. Ya, ya, ya me calenté, ya me calenté, pero... Pues sigan, sigan soñando. Sí, sí, las chivas tienen que salir campeonas porque tenemos a Vega y a Pérez. Ya, 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 ponle, oye, ya te, y a oye, todos oye, los mejores jugadores se, del se mundo. Se te está haciendo sí, tarde, ya, oye, ya ponle, Antes de wey. que te vayas, Pollo, antes de que te vayas, para mí la decepción es Pumas. Dime nada más rápido, mejor entrenador del torneo. Fentanes. Eh, bien, muy bien, Pollito, gracias. Gracias, gracias. Por compromiso, chamba. Ahí te cueme, pollito. Ahí te mando. Te papá. Pollito, cortate el pelo, güey. Cortate el pelo, pollito, por favor. Dale forma a esa mata, güey. Esa mata está muy bonita. Es que la acabo de sudar, papi, para ponerme bien suculento como el pollo. El pollo. El pollo está tan nervioso de que Chivas se lo pueda topar en la liguilla otra vez. Adiós, pollito. Bueno, vaya, pollo. A ver, rápido, señores, porque hay que ir con el fantasma. Mejor entrenador, Miguel. Mejor entrenador, mejor entrenador. Me llevo el. Es que me estás orillando entre, entre Fentanes y... Pues no, me tengo que quedar me tengo que quedar con el Tano. Me tengo que quedar con el Tano porque además ya son dos temporadas de manera consecutiva. Este, No, el Tano. Mira lo de Fentanes, es mención súper honorífica, me da muchísimo gusto, pero me quedo con el Tano. Fer. Fentanes. Obvio, este güey no podía escoger a alguien más. Yo me voy a quedar con el Tano. Dos torneos, liderato, aguantó la presión, no sí. fue fácil. Tacañón, y bueno, vamos a ver qué pasa en la liguilla. También me voy a quedar con el Tano Ortiz. Ya está con nosotros el que da mello, la fantasmagórica. Nachito Suárez, querido Nacho, ¿cómo estás? La fantasmagórica. Nacho Suárez. No, ese, ese, esa pinche tercia no la mato ni con poca. <risa> No, 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 no. Y, 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 y de, de verdad, mi fe, yo también le voy a las chivas, pero, pero, pero yo sí voy a misa, o sea, no nada más es dogma de fe, está como <risa> lo que lo que pueden oír en la fantasmagórica de los que dicen que el torneo. Oye, oye, Nachito, te voy a interrumpir el rápido. Tema, el, fe, tema es, 
Eh, perdón que te interrumpa. Fer también se tiene que ir a otro compromiso. Abrazo, pero, 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 pero. Pero, Nacho, 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 ten fe, Nacho. Confía en mí, ten fe, ten fe. Ve a la iglesia y reza, con eso va a ser campeón, Chivas, Nacho. Si fuera por rezar, güey, ya hubiéramos sido campeones hace un chingo de claro. tiempo, pero no. Abrazo, Fer. Ahora ten fe, Nacho, ten fe, ten fe. Discúlpame, Nacho, date. Sí, no, Ahí se ven. Pues me vuelvo ateo. ¿Qué pasó, Nachito? ¿Qué onda, Miguelito? Qué gusto, qué bueno verte, verte haber sobrevivido a una cena rigurosa el día de ayer. Es correcto, es correcto. Tuve que batallar, ¿eh? tuve que batallar. Este, tiré un par de derechazos, hice bending, ¿no? Este. Pero sí, sí tuve que tirar la toalla. Me, me obligaron a tirar la toalla, este Nachito. No salí con el brazo en alto. Bien, bien. Pues, bueno, espero que en la fantasmagórica entren, la escuchen y podamos debatir entre si lo emocionante tiene calidad o es publicidad engañosa. Lo que nos cuentan y lo que no nos cuentan de la pesca. Si usted le aplaudiría a su hijo, si en la primaria llega y le dice... Papá, saqué cinco, pero hay unos güeyes más burros y me pasaron. Eso es el repechaje y de eso hablo, de, de las fantasías animadas que muchos dicen que... No, es que el repechaje es emocionante. Es que tú nunca gana el 12 y el 8, siempre los primeros. Sí, a ver con quién te vas a operar, si con el doctor que sacaba 10 o con el que llegaba crudo y copiaba. Eso es el repechaje. <risa> y de eso hablamos en la fantasmagórica, mi querido Miguelón. Pues muy bueno. Oye, sí, pues no, no, no me digas, Nachito, que tocó alguna vez algún doctor crudo. No, 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 no. A ¿Y el aliento, pero no creo que haya llegado así el doctor. Oye, ¿alguna Añado vez a, ustedes, ya, eh, a no. ustedes les tocó un árbitro crudo que olía alcohol así antes que lo saludas antes del partido? Entrenadores, güey. Entrenadores. <risa> el, 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 el gallo Jauregui era famosísimo en esas. Sí. Oye, en el el y, y, con, sí, y, y como a veces era un tipazo, es un tipazo el gallo, es un tipazo. Es que mucho, pero sí tenía. Muchas llegaba a, a un, al vestidor y te cuentan muchos jugadores y para que no lo olieran, porque seguramente había sido la noche larga, se tapaba con la mano y, y así hablaba. Este, mira, entonces tú te vas por la derecha para, para que Oye, no oliera, pero sí hay, hay varios. Oye, Nachi, ¿qué crees? Fíjate que ahora aquí en Mother Soccer vamos a, a comenzar a pasar algunas de, de las imágenes de los goles, de los mejores goles en la historia de los mundiales. Se llaman en redes imágenes. sociales, ¿no? en redes sociales, sí. Son las imágenes, Miguelón, a toda moder. Y este día, esta semana, estamos presentando, se las voy a ir comentando y ustedes me dicen con cuál se queda. Maradona. Pero, 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 pero vámonos a, a segundo lugar, porque todos vamos a, vamos a decir que el de Maradona en el no, 86. del para atrás, porque si no, todo el mundo se los va a saber. Yo voy a escoger uno, uno que no es de los viejos, fíjate, aunque tú no lo creas. Maradona contra Inglaterra en el 86. Uh -huh. Michael Owen contra Argentina en el 98. Pelé contra Suecia en el 58. James Rodríguez contra Uruguay en el 2014. George Haji, George Haji contra Colombia en el 94. Roberto Bayo contra Checoslovaquia en el 90. O Negrete contra Bulgaria en el 86. Y Rojetes, ustedes ya traían apuntes. A mí me mandan a la, a, la, a la guerra, pero te voy a mandar. 
este Hans Crank, Austria contra Alemania en el 78. Es un colazo, la de, con el pecho, con el muslo, sin dejarla caer, y la bombea es Maya. Ahí también hay uno, hay uno de de Tirseo, buenísimo en, en ese sí. mundial del 78. El de Eder, este, que por eso le puse Eder a mi hijo, cabrón. Qué bueno que no se llamaba Rigonato, güey. Eder, eh, <risa> a, de Brasil a, a, a bueno Rusia. que no se llamaba Nacho. Sí, güey, no mames. Sí, <risa> ese cabrón me gustaba mucho. También le metió uno, Eder, muy bueno a Escocia, una vaselina. Y güey, ahí... Hay, hay goles que, digo, que se opacan por la fama que tuvo el de Maradona o el nacionalismo de Negrete, pero hijo, a mí ese de Crank me, me fascina. ¿Tú, Miguel? Eh, obviamente me gusta mucho el de Negrete, muchísimo. Eh, verdaderamente, por lo que representó y, y sobre todo este, en, en casa. Me gusta muchísimo el de Pavar, el, el de Rusia, 2018. El de lateral que la prende de, de volea, pues, ah, o sea, una, una raya es, es uno de los mejores goles que yo he visto en, en Copas del Mundo. No está en la lista, pero eh, honestamente, esto es como ay, cuando ay. ya llegas crudo a la taquería, güey, a las 5 de la mañana, ¿no? ¿De qué le sirvo? Con lo que sea. De lo que sea, güey, ¿no? O sea, entonces, el que me des. El que me bueno, des. Hasta los del borrego viudo saben buenos a esas horas, ¿no? Oh, Desde wey, que nunca fui al borrego viudo, güey. No lo puedo creer, güey. Borridos que nunca fui al borrego viudo. Bueno, te culo que vengas, te llevamos. Cierto, Miguel. Sí. Lo que, no, sí te llevamos, pero te quedabas dormido en el coche, güey. <risa> Eso puede ser, pinche gachito. Eso puede ser. ¿Sabes? Yo, yo, era, más, yo era más de jocho, güey. Porque ¿Ah, sí? sí, yo solía... Yo, honestamente, yo no... Nacho va a decir que, que estoy mintiendo, pero yo nunca fui de, de... O sea, nunca fui un gran pedote. Sí tuve un par de años en donde me gustaba mucho la fiesta. Yo tengo otros datos, dirían en la presidencia. <risa> pero yo era más ahí en Polanco, que íbamos a chupar a, a la Valentina y luego nos íbamos a un lugar que se llamaba el VIP y salíamos ahí con el cuate que nos cuidaba el, este, los coches. Y Ay, con... wey, pero ¿A qué hora salías del, a qué hora salían del VIP? Tarde, güey, tarde, ya casi de mañana. Eso. Temprano, temprano. temprano. Ya había luz. Bueno, sí. Ya había luz. Y ahí sí, había jochos sí. afuera, ¿no? Es sí. correcto. Sí, exacto, los jochos del Popochas, güey. Sí, del... Y ahí sí nos pegábamos cada pinche tragada, güey. O sea, sí. bárbara. Pero yo, yo era de comer cuatro. lo primero que me presentabas. Todos unos tacos me quedaban, me quedaban lejos. Bueno, pues yo me voy a quedar, aunque dijo Nacho Sentimentalismo, con el gol. Iba a escoger el de James Rodríguez, pero me voy con el de Miguel Negrete. Por algo lo acaban de nombrar el más hermoso de los mundiales. De Manuel, ¿qué dije, Manuel? Miguel, es que tienes en la mente, güey. Te tengo en la mente, te tengo en mi mente. El Orrifas contra el de Negrete. Manuel Negrete. Que lo ponga, que lo busque. Sí, Manolo Negrete, golazo. Por algo lo acaban de elegir. Además es un tipazo, Manolo. Sí, es buena gente. Este, lo acaban de elegir. de la delegación Coyoacán, güey. Ya no está, ya no está ahí. Tenemos más audios de los footboxers. Ahora ah, les voy a ver, dar los nombres, porque esto hay que ir de la salida porque son muchísimos. Ahora sigue Fran Nitti. Ah, cabrón. Es seudónimo, obvio. Ah, yo dije, puta, qué miedo. Sí, sí, güey, pues ese era, ese era de los intocables, güey. Exacto. Así se puso, así se puso. Frank Nitti, a ver. Buenas tardes, hijos de su Mother Soccer. Rafa, Gus, Miguel, un saludo y un abrazo. Este mensajito es para el pendejo ese del Nandito Cebollas. Oye, Nandito, 
¿Conoces al Mozumbito, al delantero de América, de Fuerzas Básicas? Ese cabrón la tiene bien pelada, güey. Porque delante de él está Henry, está Viñas y está Roger. Entonces, ¿para qué él siente a estos tres cabrones? Está muy, muy pelada, güey. Cosa que no pasa con tus mugrosas chivitas de cristal, güey. Son puros muñequitos de papel que se sienten estrellitas, se sienten divas. ¿Sale? Porque no tienen un delantero una, a un jugador letal, a un jugador hecho y derecho ya. Que les muestre lo que es fútbol. Son puras Barbies ahí corriendo. Para que no les estés levantando mucho polvo a tus chivitas mugrosas. ¿Sale? Y otra cosa. Ya deja de estar de niña de... Ay, güey, no, es que, güey. Ya, güey, o sea, sálele al barrio, conoce, que te pegue el aire. No porque mami te peine, está bien que te dé tu peinadita a tu mamá, pero hasta ahí. Punto. Aquí lo saluda su amigo Frank Nitti. Ah, te digo una cosa, quiero mucho Frank Nitti. Pero te voy a pedir un favor, este productor. Es más peligroso que, los de, que, que todos los demás de los intocables, cabrón. No, no. Oye, hay que ponerle este mensaje, por favor, a Ceballos. Tú también, productor. O sea, dijera Frank Nitti, ponte puse? chingón y la próxima pónceselo para que se pueda... Pónceselo pueda... entrando. Sí, pónceselo rápido. Es que se le acaba el internet, que le pone nada más 20 baros se le acaba. Bueno, este último es César Hernández. Buenas tardes, hijos de su mother soccer. Nada que Guzmán Fogg no tiene mother para narrar, es un crack lo amo César Hernández de Tepalcingo Morelos, saludos Mother Soccer que Gus pones a tu familia que te, a que escriban no, 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 no. <risa> Hernández ahorita te deposito los 500 que quedamos al vigilante de su casa, ándale güey manda este mensaje hasta con tu teléfono de ser cabrón, no mal no, tiene razón si eres, si eres, si eres, si eres un, un master pinche Gus, yo, yo estoy de acuerdo Gracias, Miguel. Lástima que no todos piensen igual, sobre todo los directivos de Fox. Este. No tiene que hablar, güey. Es broma, es broma, es broma. No tiene que hablar. No, Digo, ¿para no, qué para hables? No, ¿Para qué hables tú, güey? Todo bien, vamos muy bien. Bueno, ya nos vamos, Nacho. Ya, ya, ya se acaba el tiempo volando. Nacho, qué placer. Nacho, te vamos a ceder el honor de que mandes el toma lo tuyo. Venga. Eh, güey, ¿qué tengo que decir? Toma lo tuyo, güey. Pues tú mándale el toma lo tuyo a quien quieras y listo. A Fera, al, al pollo, a las chivas, al tata. Yo, yo, si no, yo, yo tengo un toma lo tuyo. Date porque Nacho bonito. lo agarré fuera de lugar. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Atlas. Ahora sí, te mereces un aplauso por haber hecho tu tarea, por haber hecho tu investigación y por traer de regreso al fútbol mexicano a alguien que tuvo que irse de esta liga malinchista, esta liga de alto consumo de disque talento extranjero, porque aquí no le dieron chance. Felicidades, Atlas, y a Benjamín Mora, todo el éxito del mundo. Toma lo tuyo, Atlas. Un aplauso para ti. Tienes mi respeto, Stark. Híjole, me suma tu toma lo tuyo, Miguel. Muy bien, muy bien. Pues nos vamos. Nos vamos, Nacho Suárez, Miguel Gurbitz, Raúl El Pollo Ortiz, Fer Ceballos, y quien le habla, Gustavo Mendoza. Gracias todos los días. Escuche un nuevo capítulo de Mother Soccer. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.